0: Von einer Skala von 1 bis 10, wie finden Sie, wie sehe ich aus? Sympathisch, man kann sich unterhalten. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer fantastischen neuen Folge von Scharf angebraten. Natürlich wie immer mit mir, Elias Peters und wer mir immer gegenüber sitzt. Moin, hier ist Jakob.
1: Genau, und heute sind wir nicht nur zu zweit, sondern wir sind mal wieder mit einem Gast da. Und zwar mit Maximilian Blei. Moin und toll, dass du da bist. Freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Also ich meine, man nennt dich, alle nennen dich Maxi, ne? Gibt es mir ja. Menschen, die will ich Maximilian nennen?
2: Nee. Okay. Ah, ist schon, schon selten. Maximilian okay. ist so der Name,
0: weiß, da <lacht> weißt du, dass es ernst ist. Weißt du, dass es ernst ist? Das finde ich gut. Cool. Du kannst dir ja vielleicht ganz kurz vorstellen, wer du bist und damit die Gäste so ein bisschen, bisschen Background haben. Genau, ich bin Maximilian, 19 Jahre alt. Ich komme
2: aus der gleichen Gegend wie Elias und Jakob ursprünglich, wohne aber aktuell in Frankfurt am Main, weil ich hier nämlich studiere und zwar Business Administration im ersten Semester an der Frankfurt School of Finance and Management. Und ja, als Hobbys habe ich so vor allem die Musik, also ich spiele Klavier, Klarinette und auch
0: Orgel ab und zu. Was man halt so nebenbei macht, ne? <lacht>
1: Ganz klar. Das ist, wie, wie viel Prozent meinst du, gibt es noch andere Leute, die dasselbe studieren wie du und Orgel spielen? Hast du jemanden kennengelernt? Tatsächlich
2: nicht. Ist doch wahrscheinlich <lacht> Nein, ich dachte, jetzt kommt Ich hätte tatsächlich
0: ja. erst gedacht, so einer kommt so, aber. Okay.
2: Nee, noch habe ich keinen kein kennengelernt, aber. ja.
0: Und du bist das an der, gut, der Frankfurt School of Finance, war richtig, ne? Auf Finance Management, genau. Finance Management. Kurz FS. Wie kürzt man es ab? FS einfach nur? FS, ja. Okay, einfach nur für Frankfurt School. Genau. Okay, Ah spannend.
1: Das ist immer diese, diese amerikanischen Namen oder diese englischen Namen, die klingen immer so cool. Also wenn man jetzt sagt irgendwie University of Applied Science klingt immer so viel besser als Universität der angewandten Naturwissenschaften. <lacht> das stimmt. Ja, absolut. Und Spannend. Ich bin etwas, ich bin etwas krank im Moment. Ich glaube, man hört das an meiner Stimme. Ich habe jetzt nach, also jetzt das erste Mal bin ich erkältet. Also ich habe Corona-Test gemacht und bin negativ, aber ich bin jetzt das erste Mal seit. Es anfing mit der Pandemie erkältet und ich muss sagen,
0: ist nicht geil. Das Geile ist, ich wollte dich heute Morgen halt anschreiben, weil ich halt auch ein bisschen erkältet bin, ob du vielleicht ein bisschen mehr Redeteil hast, weil ich halt so ein bisschen meine Stimme schon wollte. Und dann schreibst du mich halt heute Nachmittag noch an und sagst so, ja, du, äh, vielleicht machst du mal ein bisschen mehr Redeteil. Ich habe ein bisschen erkältete Stimme. Also müssen wir uns jetzt beide ein bisschen da durchprügeln.
1: Aber wir haben ja einen, einen sehr erfahrenen Gast vor dem Mikrofon. Und der kann ja heute die Redeanteile übernehmen. Oder hoffen wir mal. <lacht> Und zwar, du machst nämlich auch YouTube, Maxi. Was machst du seit
2: so? 10 mal. Genau. Ich habe einen YouTube-Kanal, zusammen mit meinem Bruder und noch einem Kumpel, den wir ja seit jetzt über zwei Jahren betreiben. Und Wir haben tatsächlich erst gestern, müsste es gewesen sein, die 1.000 mhm. Abonnenten durchgeführt. Habe hab ich gesehen. Ich habe vor drei
0: Tagen reingeguckt, da waren es noch 996 <lacht> oder so. Und dann habe ich genau. heute Morgen reingeguckt, da waren es 1.000. Ja.
1: Ja, und wir machen... Super, sie sieht super geil aus. ihr habt 100 Videos und 1000 Abonnenten. Ja, jetzt
2: wirklich perfekt getimed. Das sieht richtig gut aus. Ja, genau. Wir machen Technikvideos. Ähm, ist, ist viel Arbeit, ist auch viel Arbeit gewesen. So, 100 Videos. Das ist schon... Ich das ist schon ordentlich was. Ja, eigentlich, ich meine, YouTube, das, das mache ich irgendwie schon seit 8, 9 Jahren, glaube ich sogar. Oh, vielleicht nicht ganz. Krass. Sie, sieben, acht Jahre, würde ich sagen. Damals natürlich noch, noch so andere Videos. Da hat man halt. Das war auch die Zeit, in der so die Lochis und White richtig groß waren. Und da hat man halt die so ein bisschen nachgemacht, ne? Auch so Parodien aufgenommen von irgendwelchen Songs, die gerade populär waren und so. Was man, was da man war's, so macht. Da warst du einfach noch mehr so
1: im, im Musikbusiness drin.
2: <lacht> ja, und im Comedy-Bereich so. Ja. Und warum bist du denn umgeschwenkt? Weil es nicht erfolgreich war, denke ich mal. (lacht) Ja, also ich meine, Comedy passt jetzt auch nicht so unbedingt äh, zu mir. Und ist halt wirklich so, so erfolgreich war das das halt nicht. Es ist halt schwierig, gefunden zu werden, wenn du Mhm. irgendwelche Comedy-Videos machst die um, ist wahrscheinlich auch viel schwieriger, weil es natürlich viel schwieriger ja. ist, den Humor
0: zu treffen. Also so, so und, Technik und ist halt sehr
2: rational. Da sucht halt auch niemand nach direkt. Also ja, wahrscheinlich. Und ja. dann ist es halt schon ein bisschen demotivierend, wenn du halt so Videos machst und die kriegen dann 10, 20 Aufrufe oder so.
0: Ja gut, das ist, das ist natürlich. Und du machst so. es natürlich,
2: du machst es natürlich nicht nur, nur für die Klicks. Ähm, aber wenn du halt gar keine Klicks bekommst, dann ist es halt schon demotivierend. Ist einfach ja. so. Das stimmt natürlich, wenn du jetzt
1: irgendwie einen, einen coolen Kopfhörer vorstellst, Leute interessieren sich für den, dann suchen sie ja in der, in der Suche so der und der Kopfhörer, aber sucht ja niemand. So ja, ist Lustige so. Videos über die und die Musik, das muss halt wirklich genau. vorgeschlagen werden vom Algorithmus.
0: Ja. Aber das sind auch wahrscheinlich deine, also zumindest habe ich so ein bisschen durchgeguckt, aus also deine besten Videos, also Videos, die vor allem so Nischenprodukte sind. Also irgendwelche, mhm. keine Ahnung, Kopfhörer, die du vorgestellt hast oder so, die kommen mit Abstand am besten an. Ja. Das versucht man natürlich dann auch
2: mit der Zeit immer mehr herauszufinden, okay, was kommt gut an, ähm, wo klicken die Leute drauf. Und da fällt halt schon auf, naja, das, was die Leute halt auch, auch suchen. Also mhm. Und wo es noch nicht viele andere Videos so g- gibt. Ich meine, zum, zum iPhone 13 macht halt jeder ein Video. Jeder, jeder Technik-YouTuber. Jeder Technik-YouTuber. Ja. Aber zum Beispiel zu den Kopfhörern, die ich gerade habe, den... Soundcore Live Q20 macht halt nicht jeder ein Video zu. Ähm, Aber vielleicht suchen da halt Leute nach, die halt nach Kopfhörern suchen, die nicht ultra teuer sind, die aber trotzdem einfach gut sind und genau, mit mit solchen Produkten, dann kann man auch mal ein paar Zuschauer erreichen. Das das motiviert dann auch. Dein dein Kanal heißt
1: ja Jomalo Technik. Es ist, woher kommt das? Sind das so eure Anfangsbuchstaben ja. oder? Ja. Genau. Und ähm, also folgt, guckt da auf jeden Fall gerne mal rein, wenn ihr das hört auf YouTube, wenn ihr euch für Technik interessiert. Also Maxi hat ganz viele Videos zu eher so Nischenprodukten mit diesen Kopfhörern vielleicht, aber auch zu äh, neuesten Technikentwicklungen, was vielleicht mal so rauskommt. Und was ich mich so gefragt habe, wie kommst du so auf Ideen? Also Stellst du quasi Produkte vor, die du dir eh kaufen würdest oder kaufst du manchmal extra ein Produkt, um es vorzustellen und wie kommst du so auf Ideen, was interessant sein könnte?
2: Nein, wir kaufen natürlich nie Produkte, nur um die vorzustellen. (lacht) Nee. (lacht) Also klar, ähm, eigentlich finanziell lohnt es sich natürlich nicht, nur Produkte zu kaufen, um die daran vorzustellen, weil, naja, so langsam, so jetzt mit 1000 Abonnenten kann man ja auch schon Monetarisierung ähm, aktivieren. Und ähm, dann könnte man sich auch von dem Geld, was man dadurch dann verdient, auch das eine oder andere Produkt kaufen, sozusagen als Investition. Aber normalerweise, im Regelfall, sind es einfach Produkte, die wir sowieso kaufen. Ich sage zum Beispiel, meine alten Kopfhörer sind kaputt gegangen, ich brauche neue Kopfhörer. Und dann mache ich auch selbst die Recherche, gucke, okay, was finde ich so für gute Kopfhörer, sage ich mal, um den Preisbereich für 60 Euro, die die aber für das Geld richtig viel bieten, Hm. dann nutze ich die natürlich selber, teste die und mache darüber ein Video. Und wie man so generell auf Ideen kommt, das ist wirklich eine gute Frage. Man kriegt sie normalerweise nicht, wenn man sie braucht, aber manchmal dann dann kommen sie einfach so. Das Einfachste ist natürlich, das das, das das ist auch das Gute am Technikbereich, dass man meistens einfach zu einem zu einem Produktvideo ein machen kann. Man muss nicht ultra kreativ sein. Äh, wenn einem nichts einfällt, dann nimmt man halt ein Produkt und macht dazu ein Review. Ähm, ja, aber manchmal dann ein Beispiel ist zum Beispiel zum, ein Beispiel ist zum genau. Ja. <lacht> ein Beispiel. Das ist immer bei der ersten Podcast-Aufnahme.
1: Ich erinnere mich, glaube ich, auch noch dran, als wir, wir haben uns auch so oft wieder wiederholt oder so wieder wiederholt. So wie
2: <lacht> <lacht> uns passiert es noch genauso. Im Spiel. Ja, bei meinen Moderation für die, für die Videos, dann müssen meine, meine Cutter, sage ich mal, auch immer alles, alles rausschneiden, <lacht> äh, weil das auch nie, nie auf Anhieb natürlich funktioniert. Wobei ich stehen geblieben? Genau, ein Beispiel ist, ähm, ich habe irgendwie mitbekommen, dass ja ähm, es eine, eine Chip-Knappheit gibt. Das war dann noch gar nicht so in, in den Medien, aber wenn man halt so ein bisschen generell auch, auch bisschen guckt, was, was, so, was so los ist in der Technikwelt, auch über die Medien, dann bekommt man halt mal so mit, dass es eine Chipknappheit gibt. Und vor allem bekommt man es mit, wenn man zum Beispiel eine neue Grafikkarte kaufen wollte und gesehen hat, die gibt es entweder nicht oder kosten richtig viel. Und dann recherchiert man natürlich, äh, schreibt zu dem Thema ein Skript und so kam dann das Video zur chip zustande. Was auch dann ziemlich erfolgreich war, was mich auch dann, dann glücklich
0: gemacht hat. Mhm. Ähm, ja. Du hast eben erwähnt Cutter. Ähm, wie macht ihr das eigentlich mittlerweile, wenn ihr, wenn ihr drei Leute seid? Du wohnst in Frankfurt, die anderen beiden nehme ich mal an, immer noch hier im Umkreis bei uns. Genau. Ähm, dann wahrscheinlich du bist ja immer nur vor der Kamera und die anderen machen dann den Rest, oder wie? Genau. Das war auch so die Frage, okay, wie machen wir das? Mhm.
2: Ähm, zum Glück habe ich noch in eine Kamera investiert, die ein schwenkbares Display hat, oder was man halt umklappen kann. Oh, ich kann ähm, aus meiner Perspektive, welche, welche ist es? Äh, G70. Oh, die G70, okay. Ja, das ist eine ist nette Kamera zum Film. Genau. Ähm, sodass ich auch selbst alleine halt die Videos aufnehmen kann. Ja. Also, ja, wir haben uns echt gefragt, okay, wie machen wir es jetzt, wenn ich halt 500 Kilometer oder so von den anderen weg wohne. Aber... Wir haben es jetzt ganz gut so aufgeteilt, dass ich meistens die Skripte schreibe zu den Videos. Also ich laber Mhm. da nicht einfach irgendwas in die Kamera, weil dann wird das nichts. Muss ich schon vorher skripten. Dann nehme ich die Moderation hier auf mit meiner Kamera, schicke die Daten dann über die Cloud, über OneDrive machen wir das an die Jungs, die dann an an meine Mitarbeiter. (lacht) Ja, ist dann eigentlich genau. Und die übernehmen das dann ab da.
0: Ah, spannend.
1: Ja, da muss man schon sagen, so beim beim Podcast, man muss sich natürlich auch vorher so ein bisschen überlegen, äh, welche Themen spricht man an, ein Quiz angucken und so. Aber ich glaube, so die die eigentliche Folge kommt dann ja sehr von alleine. Also wir müssen ja kaum was vorschreiben. Wir reden einfach so ein bisschen drauf los. Und das ist natürlich schon entspannter, als wenn man jetzt so ein Video macht, wo man wirklich sagt, man muss in zehn Minuten, jeder Satz muss fast perfekt sein. Damit es halt ein gutes
0: Gesamtkunstwerk, sag ich mal, ist. Und wir haben auch den großen Teil Vorteil, dass wir es halt auch remote wunderbar machen können. Also bei uns macht das ja eigentlich kaum einen Unterschied. Wir haben ja remote angefangen, machen auch manchmal Folgen in, in Präsenz, aber das ist ja eher tatsächlich die Ausnahme. Und ich finde persönlich ja. merkt man nicht mal den extremen Unterschied. Außer, dass es für uns ein bisschen cooler ist in Präsenz, wenn man davor und danach noch ein bisschen mehr redet, aber zumindest finde ich nicht, dass es ein großer Unterschied ist. Aber bei euch natürlich, ne? Also auf jeden Fall.
2: Ja, klar. Es ist auch aufwendig und aufwendiger als man denkt. Also das ja. war auch, als wir angefangen haben, irgendwie vor acht Jahren mit halt solchen Parodien oder so, die sind extrem aufwendig. Ähm, allein der Schnitt, das ist so ein mhm. Bereich, der, glaube ich, von den von den meisten vollkommen unterschätzt wird. Aber auch das Writing tatsächlich, also so ein Review zu schreiben, kann wirklich ja, einige Stunden dauern. Das ist ja
1: bei uns auch so, was man nicht denkt. Wir brauchen, also, halt, um allein so einen Instagram-Post fertig zu machen, wo dann halt so ein bestimmter Schnipsel aus dem Podcast äh, hochgeladen wird. Sowas dauert halt wirklich sehr, sehr lange. Es dauert halt gefühlt genauso lang, wie eine Folge aufnehmen. Einfach, weil man halt so viele verschiedene Dateien zusammenpacken muss und so. Und dann muss man so fra- fragen wir uns immer so, hat das jetzt wirklich den, macht das jetzt den Unterschied? Bringt uns das den Wachstum, den die, den die Arbeit quasi
2: wert ja. ist? Ja, ne? also es war natürlich auch schwierig, ähm, nicht aufzugeben. Wir haben auch, habe ich ja schon bereits gesagt, äh, viele Kanäle, ähm, wir hatten, glaube ich, davor irgendwie vier Kanäle, die wir alle dann irgendwann aufgegeben haben, äh, weil es einfach nicht gut, nicht gut ankam und irgendwann auch demotivierend wurde. Und auch jetzt, ich meine, 100 Videos, das ist schon echt viel. Und man macht, man macht erstmal so 50 Videos, die kaum Resonanz äh, finden da durchzuhalten, das ist wirklich die große, die große Schwierigkeit. Die ganze Arbeit da reinzustecken. Ähm, selbst wenn es erstmal nicht erfolgreich ist, das, äh, ja, das ist wirklich hart.
1: Aber es habt ihr ja wunderbar geschafft und äh, jetzt mit 1000 Abonnenten. Äh, hoffen wir, geht's bergauf und bei der nächsten Folge, die wir mit dir aufnehmen, hast du dann 10.000. Ne? <lacht> ja safe. wäre auch eine schöne
0: Zahl. 10.000 und dann vielleicht 100, 100 Videos wäre auch okay gewesen, wahrscheinlich nach zwei Jahren. <lacht> Ja, es gibt mhm. natürlich auch viel, viel Erfolgreichere, die nach
2: ne, die nach 100 Videos schon eine Million Abonnenten haben. Ja. Ähm, ja, aber das ist halt nur das, ich denke mal auch der Survivorship-Bias, dass man eben die Erfolgreichen äh, stärker wahrnimmt, weil man halt nicht sieht, welche anderen kleineren YouTuber es auch gibt, die halt auch sehr
0: viel Arbeit äh, reinstecken, ja. aber nicht ganz so. Gerade von 1000 Abonnenten, das ist ja eine, eine Vielzahl, ja. das kann sich ja gar nicht vorstellen, was ist da alles was da alles rumlungert tatsächlich auf YouTube eigentlich in mhm. unterschiedlichen Themengebieten. Aber wir, wir merken
1: das ja auch krass so mit dem Podcast, äh, wie viel, man kennt so diese großen Podcasts und gerade hier, wie man, also uns findet man ja durch die Suche quasi gar nicht. Mhm. Also niemand sucht ja aktiv nach einer Podcast-Folge. Genau. Äh, wir müssen natürlich vorgeschlagen werden und deswegen sind halt auch Gäste immer eine große Chance für uns, wenn die uns halt nochmal dann vorschlagen oder auf ihrem Instagram veröffentlichen, Weil man muss ja wirklich ein Produkt haben, was so gut ist, dass man weiterempfohlen wird und dass Leute wirklich sagen, sie hören sich das an. Also das ist halt, hat jeder so seine verschiedenen Sachen, die halt herausfordernd sind. Und äh, ja, mega spannend, dass das natürlich auf diesen ganzen Plattformen, generell auf Social Media so ist. Genau. Du hattest schon gesagt, dass wir zusammen zur Schule gegangen sind. Wir haben ja auch zusammen Ami gemacht. ähm, Und dann Elias und ich direkt ins Studium gestürzt und du hast erstmal ein Jahr Pause gemacht. Wie, wie waren so da deine Beweggründe
2: und würdest du sagen, es hat sich für dich gelohnt? Gute Frage. Ähm, die Beweggründe waren, waren ganz klar, ich wollte jetzt nach dem stressigen äh, ja, Schulleben, ich meine, G8 war schon nicht, also war, war schon nicht unbedingt sehr entspannt, fand ich zumindest. Gerade wenn man auch noch nebenbei, ich habe ja äh, erwähnt, wenn man so drei Instrumente spielt oder so nebenbei, dann, dann wird es schon schnell, schnell stressig. Ähm, und G8 ist ja schon noch mal deutlich, äh, ist schon deutlich stressiger als, als G9, wenn ich so vergleiche mit meiner Schwester, die jetzt G9 hat. Es sind liegen wirklich gefühlt Welten dazwischen. Mhm. Aber ja, ich wollte einfach ein Jahr was anderes machen. Und natürlich, wie fast jeder andere, halt irgendwie ins Ausland, irgendwie Work and Travel in Neuseeland oder sowas, Kanada oder so. Gut, dann kam Corona. Ich hatte immer noch noch drauf gehofft, dass es dann, wenn die Impfungen rauskommen, dass die Länder schneller wieder aufmachen und es noch was wird. Äh, Bis Anfang diesen Jahres hatte ich das äh, auch noch gehofft, dass ich nochmal irgendwie ins Ausland kann. Aber naja, wurde leider nichts. Also habe ich einfach halt nebenbei ein bisschen gejobbt, so die Zeit irgendwie sinnvoll verwendet, auch um am YouTube-Kanal weiterzuarbeiten und halt mir auch zu überlegen, okay, was will ich eigentlich berufstechnisch so machen. Da war das vor einem Jahr noch so, dass ich wahrscheinlich gesagt hätte, wie du, Elias, Wirtschaftsinformatik, war tatsächlich so mein, mein Gedankengang. Aber das hat sich dann doch nochmal gewandelt, weil ich gesagt habe, okay, äh, Informatik mag ich zwar auch, aber interessiert mich nicht ganz so sehr wie so das Thema Finanzen und da habe ich halt wirklich viel geguckt, was kann man machen, wo kann man studieren und im Nachhinein bin ich echt froh, dass ich nicht direkt angefangen habe zu studieren. Ich glaube zwar, dass mir auch das Studium, wie bei dir Elias, auch viel Spaß gemacht äh, gemacht hätte. Aber im Nachhinein bin ich doch, doch ganz froh, dass ich noch mal ein bisschen gewartet habe, weil es mir doch jetzt an der FS echt sehr gut gefällt. Ja.
0: Eine spannende Frage, ob das bei den meisten so wäre. Also man sagt, man macht noch mal eine Pause, ob dann die meisten sich doch noch mal umentscheiden würden aber, oder ob sie dann immer noch bei der Entscheidung bleiben. Gut, ähm, ich meine, ich, ich, glaub, ja ich auch glaube, ich würde bleiben, tatsächlich. Ähm, ja. weil, aber gut, im Nachhinein ist es natürlich auch schwierig. So. Gut, ich habe ja auch mit, mit
2: 17 Abi gemacht. Das heißt, ich war dann ich noch, stimmt, noch das mit 17 Abi jung. gemacht, ne? Ja, junger Spund hier. fünf Jahre alt. <lacht>
1: ich habe auch mit 17 Abi gemacht, Elias.
0: Echt, du hast auch mit oh. 17?
1: Ja. Also ja gut, aber die Abi in Klassen war Abi ja mit 18. 18. Geworden. Genau, aber die Klausuren habe ich noch mit 17 geschrieben. Krass. Und, ähm, aber ich, wir kennen natürlich auch das andere Beispiel, also es haben auch andere Personen halt ein Jahr Pause gemacht oder ein FSJ und danach, dann waren sie immer noch genauso planlos und ja. ähm, haben dann dasselbe ja. studiert, was sie vorhatten. Ich glaube, das ist ja typabhängig, aber natürlich super, dass es für dich geklappt hat. Und was ich noch super spannend fand, du warst ja sehr gut in der Schule, hast das beste Abi gemacht, was man sich so vorstellen kann. Ja. Ähm, (lacht) Und (lacht) wurdest ja zum Beispiel von der der Schule dann für so eine äh, Sommerakademie mal vorgeschlagen. Genau. Äh, Ich weiß gar nicht, Jugendakademie ist das, glaube ich. Und da hast du dir ein ganz spezielles Thema ausgesucht, was ich... äh, Was natürlich jetzt auch zu deinem
2: Beruf vielleicht nicht
1: unbedingt passt. Willst du darüber mal erzählen?
2: Genau. Also ich wurde vorgeschlagen für, ich glaube, das ist nicht nicht eine Jugendakademie, es hieß Sommerakademie, von der ähm, Bildung und Begabung äh, GmbH oder so irgendwie. (lacht) Und das war halt so ein ein Sommercamp, wo man halt, man konnte aus aus verschiedenen Kursen auswählen. Da gab es wirklich alles von irgendwie äh, Strahlentherapie bei Tumorerkrankungen ähm, oder irgendwie Bolleische Algebra und irgendwie so ein ein Zeug halt und ähm, naja, als Musiker habe ich mich dann halt eben für ein musikalisches Thema entschieden und das war ähm, wie war das wie war der Titel nochmal komponieren für Chöre im Stil der Renaissance ähm, Kontrapunkt anwenden und weiterdenken Ja.
0: Oh, das klingt abstrakt.
2: (lacht) Ja, war natürlich. War das eher theoretisch oder praktisch? Beides. Also wir haben natürlich uns die Theorie dahinter angeguckt, weil da muss man sagen, so jetzt, ähm, je je weiter man würde ich, ich würde sagen, je weiter man ähm, so in der Geschichte nach nach vorne geht, ähm, in die heutige Zeit, desto. Weniger kann man Musik so auf Regeln runterbrechen. Gut, gut heutzutage, da kann es natürlich mit der ähm, mit, mit den Akkorden, und da gibt es natürlich auch ganz viel Theorie zu, aber in der Renaissance gab es sehr strenge Regeln, an die sich die Komponisten damals halten mussten. Und die haben wir dann halt kennengelernt. Das war ganz interessant. Noch interessanter war es dann aber, diese Regeln wirklich anzuwenden und dann wirklich halt auch selber, selber eigene ähm,
0: Stücke zu schreiben. Spannend. Ich, ich will nicht zu, t- t- zu tief ins Thema gehen, aber was ist eine Regel, die man einhalten muss beim Chor? Also jetzt die Anzahl der, der Personen oder was ist so eine Regel? Oder geht es doch musikalischer ähm, um, 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 um Takte oder?
2: Naja, zum Beispiel war das so, dass es, ähm, es ist lange her. Ich kann mich auch nicht mehr <lacht> an alles erinnern, natürlich. Aber zum Beispiel spielen Konsonanten, ähm, Konso, jetzt mal Konso. Konsonanz und Dissonanz mhm. eine sehr große äh, Rolle. Es gibt Inter- Intervalle, die kann man als Konsonanz bezeichnen, und Intervalle, die man als Dissonanz bezeichnet. Und ähm, während ja, man heutzutage ohne Probleme auch Dissonanzen verwend- verwenden kann, ich meine, gerade so im Jazz. <lacht> ja, gibt du ja du von der auch Dissonanz, ganz extrem. <lacht> ja, und, und auch in Romantik und äh, selbst Klassik. Ähm, da war es so, dass in der Renaissance wirklich fast, ähm, ne, es war ein Zeichen des Teufels, wenn du Dissonanzen benutzt. Und ähm, das war zum Beispiel eine Regel. Ja. Okay, cool. Das war fast ein bisschen, ähm, das war ich noch als Ergänzung. Dadurch, dass es halt diese ganzen Regeln gab, war das fast so ein bisschen mathematisch. Du musst es wirklich dann durch mhm. jeden einzelnen Takt gehen und gucken, halte ich hier alle Regeln ein, so und ähm, bisschen wie so eine Knobelaufgabe. Das hat Knobel, auch echt, das fand echt Spaß ich,
1: gemacht. Ich habe hab neulich ein YouTube-Video gesehen über die Musik von Bach. Also es ist auch ein bisschen nerdy jetzt, aber über ähm, so beim Essen habe ich das gefunden, wie, auch, wie man weiß, was Bach einfach für musikalisches Verständnis hatte anhand seiner Musik. Also man hat diese Musik angeguckt und eben gemerkt, wie krass er bestimmte Sachen einhält und dann wusste man, dass er quasi das mathematische Verständnis auch brauchte, weil es kein Zufall sein kann, ja. dass er so krass bestimmte mathematische Regeln angewendet hat. Und das habe ich, wie gesagt, wirklich zufällig diese Woche gesehen und <lacht> passt jetzt ja krass dazu. Gehst du generell auch so mathematisch an Musik? Weil ich habe mal gehört, dass es so zwei verschiedene Wege gibt. Die einen machen das mehr so aus so einem zufälligen, aus dem so Flow Floating und mhm. die anderen eher so analytisch, mathematisch. Wie gehst du da so ja, an? Ja, ich glaube, das
2: ist tatsächlich so. Und ja, also ich gehe mathematisch ran. Und das ist, ich glaube auch, je nachdem, aus welcher Richtung man herankommt, hat man auch gewisse Stärken und Schwächen. Wenn man so aus der, ich sag mal, aus der der Gefühlsebene so da herangeht, ähm, dann kann man halt auch eben so die Musik sehr gut ähm, transportieren, äh, sehr viel mit mit Gefühl machen. Manchmal ist dann von den Leuten, glaube ich, das Problem, dass es so rhythmisch manchmal schwierig wird. Das ist bei mir genau andersrum. Was äh, Rhythmus anbelangt, das kann ich sehr gut, aber dann sozusagen auch mal daraus auszubrechen, ähm, eben nicht ganz klar nur mathematisch, okay, hier steht Forte, dann mache ich das, äh, die Noten sind so und so und dann spiele ich das einfach rhythmisch so genau, wie es da steht, wie so ein Computer, das ist ja auch nicht die Idee dahinter und ähm, da dann auszubrechen, das ist dann so eher meine
0: Challenge. Boah, das ist auch spannend. Komponierst du auch selber und dann, oder bist du eher wirklich nur, spielst immer nach Noten? Ähm,
2: naja, also wir haben natürlich komponiert da, im Stil der Renaissance. Ja. Ähm, manchmal, ja, manchmal gehe ich in Apple Studio rein und versuche ein bisschen was zu komponieren, dann eher so Richtung äh, Filmmusik, ähm, was ich auch sehr, sehr spannend finde, aber das ist schon, schon deutlich schwieriger und da habe ich auch meistens schnell aufgegeben weil es dann mhm. doch nicht so klingt, wie man sich <lacht> vorstellt. Ja. Wie
1: bist du so zur Musik gekommen? Also du hast ja schon gesagt, du spielst verschiedene Instrumente. Wie bist du dazu gekommen und womit hast du so angefangen? Also wie waren das so deine Anfänge in die Musik?
0: sag es. <lacht>
2: <lacht> ja, gar nicht so weit, weit entfernt. Ich bin einfach in eine sehr musikalische Familie geboren, wo es klar war, das Kind muss mindestens zwei Instrumente lernen ähm, und Ich habe auch bei der musikalischen Früherziehung ähm, also teilgenommen, als ich irgendwie fünf oder sechs war. Da geht das dann wirklich noch so mit irgendwie ja halt erstmal so Töne lernen und so weiter. Dann Blockflöte ist natürlich (lacht) so ein Instrument, mit dem man dann anfängt. Und dann Klavier, das habe ich dann mit acht Jahren angefangen. Und dann war aber auch klar, irgendwie ein Orchesterinstrument muss ich auch lernen. Weil so Klavier
0: ist, ist doch aber auch ein Orchesterinstrument. Also ist ja auch im Orchester drin, oder? Nicht nicht in jedem, okay. aber das
2: ist schon, schon eher dann ein Soloinstrument. Mhm. Und letztendlich ach Klavier spielt gefühlt auch jeder so ein bisschen. Ja, klar. Also nicht also dass schon ich schon was gegen Leute habe, Instrument, ne? <lacht>
1: Nicht dass ich was gegen Also mal so Elias und ich sind beide in so einer nicht so musikalischen Familie, also zumindest bei mir so, ich weiß nicht genau, bei dir Elias, aber Elias und ich können beide ein bisschen Klavier spielen, Elias wesentlich nicht besser als ich, aber wir haben beide so ein bisschen Klavier angefangen, weil es halt so die
0: geringsten Einstiegshürden hat. Ja. Mein ja, Opa war tatsächlich sehr musikalisch, also mein Opa war, war, ging da richtig immer auf. Das ging ja auch mein meinen Vater so ein bisschen über, der hat es nicht ganz so stark gemacht, der kann nur Klavier und Gitarre spielen um, und das ging dann so auf mich über, deswegen spiele ich auch Klavier. Genau, aber das war ja mega cool. Das Coolste ist eigentlich, im
2: Orchester zu spielen. Und deswegen war es klar, irgendwie ein Orchesterinstrument muss ich auch lernen. Und da habe ich mich dann für die Klarinette entschieden. Das habe ich dann mit, glaube ich, elf Jahren angefangen zu spielen. Und auch wenn ich zwischendurch echt manchmal kurz davor war, es abzubrechen. (lacht) Letztendlich bin ich froh, dass ich ich durchgehalten habe weil es gerade im Orchester echt richtig viel Spaß macht,
0: ähm, zu spielen. Und ich finde es mal ganz spannend, wenn ich mir so Instrumente vorstelle, wie eine Klarinette oder auch so ganz abstruse, also nicht abstruse, sondern so eine Oboe oder sowas, wie so ein elfjähriges Kind auf die Idee kommt, oh, ich möchte unbedingt Klarinette spielen. Also das ist so, kommt das wirklich von dir? Kam das als Vorschlag von vielleicht Musiklehrer oder wo kommt das her? Das war
2: tatsächlich damals, dass wir in der Klasse ähm, Instrumentenkunde gemacht haben. Und dann konnte man auch so Instrumente mal ausprobieren. Und dann habe ich Klarinette ausprobiert und tatsächlich als Einziger irgendwie von fünf Leuten einen Ton rausbekommen. Und habe ich mich natürlich toll gefühlt und gedacht, <lacht> ja, Klarinette, das ist es.
0: Direkt der Profi. <lacht> ja.
1: Ist spannend. Und was würdest du sagen, kannst du so am besten?
2: Tatsächlich... Ähm Schlagzeug. <lacht> nee, tatsächlich Klarinette, obwohl ich Klavier länger spiele. Klavier ist auch... Gut, es ist jetzt schwierig, Instrumente in ihrer Schwierigkeit zu, äh, zu vergleichen. Aber bei, beim Klavier, da weiß man halt, es gibt da Leute, die sind echt so viel besser als man selbst. Man, man denkt, man, man, man kann irgendwie gar nicht so, Selbst wenn man das schon jetzt irgendwie elf Jahre lang spielt. Und auch immer Unterricht genommen hat und immer versucht hat, auch auch besser besser zu werden. Aber gut, vielleicht langt mir Klarinette auch einfach einfach mehr. Oder es ist einfach nicht so ein schwieriges Instrument. Hängt natürlich auch immer vom Repertoire ab. Beim Klavier gibt es schon sehr schwierige Stücke.
1: Was ich halt bei solchen Instrumenten immer sehr spannend finde, ist so gerade so bei ähm, Geige finde ich das krass so, wie viel Übung es schon braucht, um überhaupt vernünftige Töne rauszubekommen. Also so ein gefühlt erstmal leichtes Stück mit wenigen Tönen braucht sehr, sehr viel Übung. Und dann kann man schon relativ gut Geige spielen, wenn man so ein leichtes Stück hinkriegt. Ja. Beim Klavier ist es ja so, man kann schon relativ schnell nach ein, zwei Wochen wirklich gute Stücke spielen. Weshalb es natürlich für einen Musiklein sagt man immer, oh, Klavier kann man viel besser, weil das man wirklich so krasse Stücke kann. Aber vom ja. Geschick, was man wirklich hat,
0: bist du vielleicht in Klarinette viel besser, obwohl du halt nicht so coole Stücke spielen kannst. Ja. Beim Klavier kommt halt die große Schwierigkeit dazu, dass es halt zwei Hände sind, die halt asynchron zueinander arbeiten. Und dann jeweils bis zu fünf Tasten drücken. Das ist ja da die Schwierigkeit. Und die ist natürlich am Anfang nicht da. Am Anfang ist es natürlich viel einfacher, weil alle meine Händchen sowas ist halt, wenn du sowas auf der der Geige spielen kannst, dann bist du schon wirklich gut. Würde ich behaupten. Ja, das stimmt. Hm, Wie als Laien.
1: (lacht) Naja, apropos wirklich gut. Wir haben natürlich wie immer ein Quiz vorbereitet. Und ähm, manche lieben es, manche hassen es. Aber ähm, genau, heute bin ich mal dran, äh, Elias und Maxi zu testen. Und äh, mit dem Quiz geht es direkt nach dem Intro los. Okay, also ich habe mich ja diesmal auch mal wieder ein bisschen geguckt Elias. Und bei einem gewissen Spiel, äh, was ich letzte Woche gespielt habe, bedient. Und äh, diesmal sind es wieder Schätzfragen. Und zwar ist die erste Frage, wie viel Prozent ihrer Lebenszeit eine Katze
2: verschläft?
0: Eine Katze? Bin gespannt. Max, hast du eine Katze? Hattest du eine Katze?
2: Nee. Okay. Sie hat ein Kaninchen. <lacht> <Fast> <lacht>
1: also ich glaube, ich habe eine Katze, die verschläft 95 Prozent. <lacht> ich darf <glaub>, was sagt über <lacht>
0: seine Katze? Meine Katze ist tatsächlich jetzt vor, vor zwei Wochen verstorben. Ähm, aber sie hat auch sehr uh. viel geschlafen. Ähm... Ich würde sagen, wir, wir, wir selbst denken uns beide eine Zahl, dann sagen wir sie, um, damit okay. man sich nicht vom anderen immer so abguckt. Um, hast, du, hast du was im Kopf schon? Ja. Okay, ich sage ich sag 75 Ey, ich <lacht> wollte auch 75 sagen.
2: <lacht> Hätte wirklich ich jetzt, jetzt auch gesagt. <lacht> nee, wirklich. Ich wollte erst 70 sagen und da habe ich gedacht, ach, die schlafen doch schon sehr viel, ne? Ja, ich wollte erst 80 sagen. Also 5, dann
0: ich. Ich bin gespannt auf die Lösung. <lacht>
1: Okay, also ich glaube, ich habe mit, mit meinem 95% gerade schon ein sehr starkes Anchoring betrieben, um <lacht> bei unserem Bias zu bleiben, den Maxi vorhin schon angesprochen hatte. Es also sind tatsächlich 60%. Okay. okay. Ähm, also nicht ganz so viel, sie sind nicht dreiviertel ihrer Lebenszeit am Schlafen,
0: aber 60% ist ja auf jeden Fall schon mal ja. Aber die schlafen ja auch nie so richtig. Viel. Die sind ja immer nur in unserem Halbschlaf. Also zumindest haben die ja nicht so eine Tiefschlafphase wie ein Mensch das kennt. Die kannst du ja immer antippen und die sind ich. dann immer viel schneller da. Wie, wie
1: viel Prozent verschläft so ein Mensch? Also wenn man sagt, man, man schläft so acht Stunden. Ja, ist ein Drittel des Tages. Ist ja ungefähr ein Drittel. Ja. Das ist aber wesentlich weniger. Also nur die Hälfte.
0: Ja. Ich okay. bin auch genervt darüber, dass wir überhaupt schlafen mhm. müssen. Wenn du überlegst, so Pflanzen überleben halt trotzdem. Obwohl es auch Lebewesen sind, die müssen auch nicht schlafen. Warum kann man nicht einfach sagen, dass man so dass man einfach ein bisschen, bisschen träger ist. und Man könnte auch noch was machen.
1: Aber gut. Aber die, Schla- die, die Pflanzen können in ihrer Wachphase jetzt auch nicht so richtig viel geile Sachen anstellen. Also ich glaube, so einer Pflanze ist es jetzt egal, ob sie schläft oder was
0: bis heute Frage ist, warum schläft man wirklich? Also was ist, was ist der Grund? Um Energie zu tanken? Aber du tankst ja nicht Energie durch Schlafen. Du tankst ja Energie durch Essen.
1: Naja, der, der Körper resettet halt einmal. ne Also, der muss halt alle, gerade im Gehirn, also am wichtigsten ist es glaube ich fürs Gehirn, weil der Körper halt die ganzen, den ganzen Tag verarbeiten muss, alles vernünftig abspeichert, irgendwo hinlegt. Aber trotzdem spannend, wie so das erste Lebewesen gedacht hat, ich muss jetzt schlafen.
0: Ja, ich glaube, es hat es tatsächlich nicht gedacht, das erste Lebewesen, oh, jetzt haue ich mich erstmal auf, auf, auf eine faule Haut. Aber
1: Aber krass, so über die Historie von Schlaf habe ich auch noch nie was gehört, wie sich das so biologisch entwickelt. Ich glaube weniger, hat, aber ja. Dass die ihre schlafen ich glaube, glaub,
0: mittlerweile schlafen Menschen immer weniger als früher wenn man eine Steile these. Wenn man sagt, mehr Berufsleben, mehr getaktet und dann reichten vielleicht sogar sieben Stunden, wenn sie halt wirklich getaktet sind, weil du sagst, halt, du brauchst weniger Schlaf, wenn du einen geregelteren Rhythmus hast. Ich glaube, <lacht> glaub, er meinte aber auch jetzt so von der Evolution her gesehen. Ja, okay, ja gut, ich glaube, so, ne? ja, wahrscheinlich ist es. Aber das ist eine spannende Frage. Das weiß ich mhm. nicht. Ich bin doch kein Biologe. Ja, komm, du warst doch im Bioprofil. Du musst das doch eigentlich wissen, <lacht> oder? <lacht> Bist doch gemutet.
1: Ups, ich war noch gemutet. Also schneiden, egal. <lacht> äh, <lacht> ähm, ich würde mal schätzen, dass man früher eher weniger geschlafen hat, weil man nicht so gute Bedingungen hatte. Wenn man in irgendeiner so Höhle gepennt hat oder sehr vom Tageslicht abhängig war, hat man halt sehr sich, hat ja seinen Schlafrhythmus nach dem Tageslicht oder so ähm, gebaut. Und jetzt mittlerweile kann man ja schon irgendwo im Bett, man hat es immer gleich warm, man hat äh, kann das Licht selber anpassen. Deswegen glaube ich, dass wir eher mehr schlafen. Aber das ist mal eine interessante Frage. Also wenn der mhm. Zuhörer sich auskennt, dann äh, gut. Wobei ihr gerne mal das Stellung muss dann ja auch damals
2: ziehen. eigentlich abhängig gewesen sein von der Jahreszeit, denke ich mal. Ja. Dass die im, im Winter ja, dann stimmt. halt deutlich länger geschlafen haben.
1: Okay, dann gehe ich mal zur nächsten Frage weiter ganz anderes Thema. Und zwar, wie viel Gold enthält, erhält der WM-Pokal in, in, in Masse? Also in Kilogramm, wie viel Gold erhält, uh. enthält der WM-Pokal?
0: Also wird behaupten, jetzt ist nicht voll Gold. Um, weil das wäre ein bisschen biegsam wahrscheinlich. Ich weiß nicht mehr genau, wie groß der ist. Also ich, man sieht ja die Bilder davon, aber ich kann das gar nicht so einschätzen. Ist das jetzt ey, so 30 cm schon hat schon so 50 oder... Um, ja, schon ziemlich groß. Ich ne? würde 40
2: Zentimeter schätzen. Der wirkt sehr schwer. Wie
0: schwer Echt? ist allein der? der ich hätte gedacht, Pokal. dass das gar nicht so schwer ist, weil so, so wie die ihn immer so rumschleudern irgendwie so zum zum, zum Gut. Sieg. Also auch Kraftpaket so, Soweit ich weiß, <lacht> soweit ich weiß,
2: sagen sie sagen die immer, ähm, okay, wenn, wenn die gefragt werden, wie war es den Pokal anzufassen, ja, war, war voll schwer, also so von, vom, <lacht> vom, mhm. vom Gewicht her, Masse. Und würde ich ja. tatsächlich
0: auf jeden viel. muss natürlich
1: man muss natürlich überlegen, dass nicht alle Jubelvideos, die man mit Pokal sieht, der echte WM-Pokal ist. Stimmt. Also oft haben die bei diesen Feiern und so eine Replika dabei,
0: damit, weil der echte Pokal zu wertvoll ist. Ich meinte natürlich jetzt das Video, also der Klassiker, wenn sie gewonnen haben, auf der Bühne stehen. Dann kriegen sie natürlich den echten Eimer, zum, mal kurz zum Anfassen. Ja, okay, okay, ich
2: schätze, hast du eine Zahl? Ich habe eine Zahl, ja. Okay, ich schätze anderthalb Kilo halb.
0: Okay, ich habe zwölf gesagt.
2: Oh krass.
1: Also es sind fünf Kilo. Und äh, damit ist Maxi näher dran. Äh, yes. Ja, scheiße. Aber krass, wie weit ihr auseinander wart. Aber also ich denke mal, die fünf Kilo sind natürlich schon schwer. Der hat ja, wirkt ja quasi vielleicht im Endeffekt zwölf Kilo oder so wiegen mit allem drum und dran. Wahrscheinlich, mhm. ne? Aber, Aber das meinte genau ich natürlich jetzt. Ne? <lacht> Was schon viel ist, also wenn man das mal überlegt,
0: was das für einen materiellen Wert auch einfach hat. Ja, der ist. Wo liegt Gold? Ich weiß es gar nicht. 36.000 Kilo? War das nicht irgendwie sowas? Ich glaube, der ist echt hoch. Nee. Goldpreis ja. Kilo. Ich glaube schon. Ist so hoch? Ja. Mhm. Kacke, oh, ich habe nicht Kilo, sondern Klo geschrieben. Da kommt hier ein vergoldetes Klo für 2000 Euro. <lacht> ähm, ein Kilo sind aktuell 50.000. Oh. bisschen gestiegen, oh, ist.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, sollte man den gerne mal gewinnen, wenn man das kann. Macht das. <lacht> also wenn ihr die
0: Chance habt, einfach mal mitnehmen.
1: Einfach mal mitnehmen. Könnt ihr auch gerne mal bei uns vorbeibringen, Elias und ich würden gerne mal ein paar ja, Fotos wir machen. Wir sollen direkt definitiv dafür eine
0: Postadresse ein- äh, beantragen.
1: Falls wir <lacht> Für Einsendung, Fanpost, wer den WM-Pokal gewinnt, kannst du. Das Fanpost sollten wir auch so der Post senden. erklären.
0: Warum brauchen wir es denn? Ja, wir, unsere Zuschauer suchen gerade den WM-Pokal <lacht> und der soll uns bald zugeschickt werden.
1: Auf jeden Fall. Okay, die nächste Frage lautet. Wenn wir ein Loch durch die Erde bohren würden und äh, jemand würde da reinfallen, <lacht> wie lange würde er brauchen, bis er auf der anderen Seite wieder rauskommt? Oh. Und jetzt mal physikalische
0: Phänomen, dass er nicht durchfallen würde wegen der Erdanziehung ja, ja. ausge- ausgeschlossen. Ich habe keine Ahnung, was der Durchmesser der Erde ist. Weil ansonsten ist es relativ Gut. einfach zu berechnen.
2: Aber Umfang Aber ist, ist irgendwas 50.000 Kilometer oder so.
0: Was kann sein.
2: So, jetzt ihr sollt mit nicht
1: rechnen, auch wenn ihr das beide wahrscheinlich könntet, gerade Maxi der Mathe Genie. Sondern <lacht> ihr sollt schätzen. Schätzen ist doof. Und Nee, der Zeit.
2: Physiker, der müsste das eigentlich
0: sein bekommen. Oh, kannst, da kannst du halt komplett daneben liegen, wenn ich gar nicht rechnen darf. Das ist so richtig schrecklich. Ähm
1: das finde ich jetzt besonders lustig.
0: Okay, ich habe eine Zahl. Maxi, hast du auch eine Zahl? Ich, ich glaube, meine ist richtiger Schmutz. <lacht>
1: wäre ich auch so gespannt, unsere, unsere Hörer können ja gerne mal äh, Denkt euch auch eine Zahl, genau uns, Genau, denkt euch eine Zahl Und schreibt, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts Und schreibt die, äh, die Anzahl Die Zeit dazu, die ihr geschätzt habt Könnt ruhig pausieren,
0: weil wir werden jetzt ja gleich auflösen Aber okay. okay, dann haut mal raus Elias, was sagst minuten Ich sag 18 Minuten Ich sag 35 Minuten
1: Oh, scheiße Jo, ihr wart k- krass nah beieinander und äh, Maxi ist wieder ein bisschen näher dran. Das sind 42 Minuten. Ein bisschen näher bei dran. <lacht> Aber ich fand es trotzdem stark. Also allein auf Minuten zu kommen, ist ja immer schon bei,
0: bei so einer wilden. Ja, ich habe gedacht, es gibt ja den, 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 den längsten freien Fall der Welt. Der war ja aus, aus dem Helikopter raus. Und der war ja, glaube ich, fünf Minuten oder sowas. Dachte ich. Wenn ich irgendwie so irgendwie in solcher Größenordnung war, das glaube ich. Und ich habe gedacht, keine Ahnung, so. so ich weiß nicht, ich nicht irgendwie getippt so um den dicken Daumen aber gut nachher vielleicht doch ein bisschen ja. mehr essen schon Max, Maxi nickt gerade hast du auch daran gedacht ja. hier Felix Baumgartner hieß er doch ne ja genau
2: der irgendwie
0: ich weiß gar nicht mehr wie lange der in das Netz
2: ist. gefallen ist genau
1: spannend spannend okay die nächste Frage Nochmal wieder ganz anders oh. und zwar wie viel wog der schwerste Hund der jemals existiert hat
0: das ist mies. was mies was wiegt denn ein normaler Hund Kommt ganz auf den Hund an. Also mein Hund wiegt nicht <lacht> viel, aber das ist noch nicht kein Maßstab. Elias wiegt so ein Schäferhund. Elias
1: wiegt ein Drittel von meiner Katze. Elias, dein Hund wiegt so 800 Gramm.
0: 800 Gramm? Nein. Der Hund wiegt mehr als eine Katze, aber ja gut. Ähm, also dein Hund wiegt deutlich mehr als meine Katze. Also er wiegt mehr als unsere Katze. So. Oh krass, hätte ich nicht gedacht. Ich glaube 2 Kilo wiegt er. Wie viel wiegt euer Hund? 2, oh. 2,5 zwei, zwei, okay. Oh, das ist aber ganz schön schwer Das sage ich ihm, ne? Er ist ja beleidigt Okay ähm, Ich habe eine Zahl Ich auch Ich sag einfach mal so Ich habe hab 110 Ich habe 200. Kilo. 200 Kilo. Und jetzt ist Elias näher dran Sogar ziemlich gut und zwar 115 Kilogramm huh. Ui Ja, Ich habe also gedacht, also ich weiß es ist ein Bernersennhund die sind so 40, 50 Kilo Und ich habe gedacht okay. so, so viel mehr kann es auch nicht sein ich weiß nicht nicht, wie diese ganz großen heißen. Ich hab schon den Namen vergessen. Und die wiegen halt so 60 Kilo. Und dann, ich habe irgend so ein komisches Mutantenbaby. <lacht> ja. sonst wie groß geworden ja, ist wo, Ich finde so, es gibt ja öfter mal so Videos von so sehr dicken Tieren. Das finde ich immer richtig <lacht>
1: schlimm, wenn man so sieht, dass. sie die- das ja. Öfter mal so Videos
0: von so sehr dicken Tieren.
1: Ja, es gibt ja auch wirklich so Zoos, die so ähm, Löwen und so viel zu viel zu essen geben, dass sie wirklich richtig dick werden. Und ich finde das richtig traurig, das anzusehen. Ja, auf jeden Fall richtig schlimm. Und ich glaube, das wird ja, ich habe jetzt kein Bild von dem Hund gesehen, aber sieht bestimmt nicht mehr das gesund wird aus. auch äh, an Grenzen, sag ich mal. Ja. Apropos dick, also <lacht> dicke Menschen können ja wesentlich mehr als 115 Kilo wiegen. Es ja Menschen Und der jetzt, kommt die Bi- jetzt kommt die Überleitung. Dick werden kann man natürlich bei einem McDonalds. Und jetzt ist die Frage, wie viele McDonalds gibt es auf der Welt?
0: Also McDonalds baut ab, ich glaube, 25.000 Einwohner an
1: McDonald's. So. Esst ihr viel bei McDonald's? Seid ihr so McDonald's-Fans
0: oder eher gar Burger nicht? King? Ich bin Vegetarier, Also nicht. ich finde, bei, bei McDonald's gibt es gar nichts für mich. Also es gibt nur diese labbrigen Pommes und dann gibt es noch diesen komischen Veggie-Burger. Ich weiß gar nicht, wie der mittlerweile schmeckt. Er soll also, also, sich verbessert haben, als ich ihn damals ge- gegessen hat. Das war aber auch 2015 oder so. Das war wirklich lange her. Da habe ich ihn mal so ausprobiert. Da hat er wirklich geschmeckt wie so ein, so wie so ein Pressspanbrett, Also dass er wirklich gar nicht mehr feierbar. Ähm... Ähnlich, ähnlich wie
1: Chips, die äh, mal mitgebracht wurden in unserem Partyraum, die <lacht> mit den Crispy Bacon.
0: Ja, ja, wenn ihr uns den Pokal zuschickt, kriegt ihr die Reste davon. <lacht> das ist eine ganz große Ehre. Ähm, oh, das ist eine ganz schwierige Sache, wie viele McDonalds es gibt. Weltweit war das, ne? Ja. ja. Ähm, okay, ich habe eine Zahl. Ja. Ich auch.
2: Dann hau mal raus, Maxi. Ähm,
1: 29.000. Okay. Spannend. Ich habe 18.000. Elias, was sagst du? 18.000. Und es sind 39.200 McDonalds. Ich wollte erst
2: 40.000 sagen, aber ich dachte, das wäre Subway. Also ich wusste, dass es irgendwas so in dem dem Bereich ähm, sein muss, weil ich mir McDonalds mal als Aktie angeguckt habe. (lacht) <lacht> Und ein ganz interessanter Fakt ist tatsächlich, dass McDonald's, soweit ich weiß, mehr Immobilien besitzt als die katholische Kirche. Und so eine katholische Kirche steht ja auch eigentlich. Ja, die hat ja sehr Leben viel mit ähm,
0: Wohnraum für. Die bieten ja sehr viel Wohnraum, oder? Also ich weiß, ja, dass die ich meine allein, ich, allein die Kirchen.
2: Ja, ich ich habe das. Äh, auch auch, aber ich ja. weiß, dass
0: normale Kirchen also die auch Wohnraum haben für Obdachlose oder wirklich Leute, die ein geringe Einkommen haben. Ja. Ist es ist auch super spannend, dass das, habe ich, glaube ich, auch mal ein Video zu gesehen, das Hauptbusiness
1: von McDonald's ist gar nicht mehr der Verkauf ja. von Burgern, sondern nur noch das Arbeiten mit diesen Immobilien. Ja, ja. Weil sie quasi Immobilien und McDonald's aufkaufen in bestimmten Regionen, wo halt sie erwarten, dass das äh, drumrum halt alles steigt. Und wenn halt drumrum das Gebiet steigt, dann steigt ja auch der Wert der von wo der McDonald's steht. Und vor allem und Nur das Handel und die
2: Vermietung von diesen Immobilien bringt so viel Geld. Ja, und vor allem ähm, haben sie auch eigentlich keine Restaurants mehr wirklich selber oder sie besitzen keine Restaurants, ja. kaum Restaurants selber, sondern es sind halt alles Franchise-Nehmer, die halt Lizenzen zahlen und ähm, eben halt auch die Immobilien mieten, die
0: McDonalds dann anbietet. Aber das wäre ja. das für ein geiler Fakt auf einer Party, wenn dich jemand fragt, ja, wer ist denn der Vermieter? Und du sagst aber ja, ist. das wäre schon cool. <lacht> also ich würde auch in einer Wohnung wohnen wollen, die, die von McDonalds vermietet wird. <lacht> Aber es ist halt so super spannend, wie solche Unternehmen
1: halt mit einem ganz anderen, mit was ganz anderem Geld verdienen, als man denkt. Ich habe neulich mal super spannend gehört, wie Subway, die haben eine App und in dieser App kann man ähm, Geld aufladen, um sich einen Subway zu machen. Mhm. Das heißt, man kauft sich und mit seiner Kreditkarte kann man da 10 Euro draufladen und wenn man über die App bezahlt, kriegt man beispielsweise 10% Rabatt oder so. Und so viele Millionen Menschen auf dieser Welt haben über diese App quasi Geld aufgeladen für Subway. Und dieses Geld liegt ja schon bei Subway. Ja. Das heißt, Subway hat Milliarden an Euro quasi verdient, dadurch, dass Leute es schon aufgeladen haben. Und das, diesen Wert holen sie ja jetzt später ab. Den Kaffee kaufen sie dann, keine Ahnung, Du meinst Star- nach zwei, drei Wochen. Du meinst Starbucks, ne? Äh, was habe ich gesagt? Subway? Ja. Yeah. Aber, Aber ich meine die ganze das, äh, Star- Ich meine Starbucks. Ja. Und dadurch hat Starbucks einen Kredit bekommen von diesen ganzen Personen in Höhe von 2 Milliarden Euro und können diesen jetzt zu Zinsen quasi weiter an andere Leute geben. Ja. Damit ist Starbucks nur durch das Erstellen von dieser App zu einem der größten Bankenunternehmen der Welt geworden. Ja. Was so richtig mindblowing ist, woran man nie denken würde. Das ist auch
0: spannend für eine Tankstelle zum Beispiel auch. Man, <lacht> man denkt immer, boah, Sprit ist so teuer, da müssen die Tankstellen richtig verdienen. Aber die verdienen tatsächlich richtig wenig am Sprit. Die haben eine super geringe Gewinnmarge dabei. Das, womit ihr am meisten Gewinn machen, sind Waschstraßen oder halt der ganze Verkauf in dem Laden an sich. Aber die verdienen pro, pro, pro Liter da Cent wirklich nur, Centbeträge. Weil ja. alleine, wenn du ausrechnest, was das alles an Steuern und Umweltabgaben und so weiter ist, dann würde eigentlich ein Liter da 70 Cent kosten oder so.
2: Klar.
1: Ja, aber ja, ich, ich finde, ihr habt euch beides sehr gut geschlagen im Quiz. Also ihr wart nicht so richtig auf. <lacht> <lacht> also stark, starke Leistung. Oh, sad. Das war's ja, schon du mal. hattest... Das war's schon Hat mit dem Spaß. Aber an. nächste Woche gibt es wieder eins, also hört, hört rein.
0: Und wenn ihr die letzten Folgen noch nicht gehört habt, was äh. ihr natürlich nicht getan habt, weil ihr artige Hörer seid, könnt ihr auch noch die anhören. Es gibt auch ganz viele tolle, genau. tolle Quiz. Ähm.
1: Ir- Irgendwann besteht unsere Folge nur noch aus Quiz. <lacht> Äh, ja, bist du, so ein, bist du so ein Quizgucker, Maxi? Also bist du so Fan, wenn im Fernsehen so, wer weiß denn sowas oder so läuft? Weil ich muss sagen, mich, mich, mich kriegt das ja immer. Also ich gucke dann und rate
2: mit. Also ich gucke natürlich nicht viel Fernsehen. Ähm, weil ich ja, es ist halt so, man guckt halt heutzutage kein, kein normales Fernsehen mehr. Aber wenn, dann tatsächlich sehr oft solche, solche Quiz-Shows sind ganz, ganz entspannt. Kann man gut gucken und auch noch nebenbei mit der Familie sich unterhalten. Und von daher, ja, tatsächlich.
0: Hm, spannend. Interesting. Und du, Elias? Kann ich mich nur anschließen. Um, aber tatsächlich, da das letzte Mal, dass ich wirklich Fernsehen geguckt habe, ist glaube ich schon zwei Jahre her. Ja, also wirklich. Also, ich, ich gucke gar kein Fernsehen. Ich, ich habe ja nicht mal Fernsehen. In meiner Wohnung ich kann ich keine. Was, was soll ich denn Fernsehen bezahlen? Bin ich komplett bescheuert. Ich, ich, ich bin, bin die ganze Zwischenbelegen, <lacht> wie ich um GZ rumkomme. Also ich <lacht> ja, hier kann hier kein Fernsehen bezahlen. Vor allem ist das auch nicht günstig. Also Fernsehen kostet halt im Monat, wenn du das nicht im normalen, ist ja sozusagen aufpreispflichtig. Kostet halt also seine 10, 15 Euro im Monat. Und die, die kann ich anders investieren dafür, dass ich es wirklich gar nicht nutze. Da ja. kann ich Netflix und Prime von bezahlen. Genau. Ja, das stimmt. Ja, wobei,
1: Maxi, du hast es eben schon gesagt, du hast wahrscheinlich auch einfach gar keine Zeit mit deiner, deiner äh, Uni und wir haben gesehen, du hast auf LinkedIn stehen, dass du äh, bei Appen, heißt das Appen, äh, ja. arbeitest im Moment. Was machst du da so? Haben Elias mhm. und ich fanden das mega spannend. Der, der Titel war leider
0: das Beste, Search Engine Evaluator. Ja, ja. Appen,
2: <lacht> da bin ich tatsächlich auch durch äh, eine Aktienanalyse drauf gekommen. Das ist ein australisches Unternehmen, soweit ich weiß, die, ähm, so im im Bereich AI, ähm, ist es AI? Ja. Ja, genau. Ich habe auch ein bisschen (lacht) reingeguckt Genau. äh, Tätig sind. Vor allem, um so die großen Tech-Unternehmen mit Daten auszustatten, sei es irgendwie Facebook oder Google oder so, weil die halt sehr datengetriebene Geschäftsmodelle haben. Da geht es ja letztendlich darum, personalisierte Werbung anzuzeigen. Das ist ja letztendlich das, was Facebook... Verkauft, dass Kunden da hingehen können ähm, und sagen können, ich möchte jetzt eine Werbung schalten, die an äh, Personen gerichtet sind, die ähm, männlich sind zwischen 20 und 25 und die ganzen Kriterien dann, dann runtergehen.
0: Ja. Ähm, bei Google ja genauso. Super spannend und, übrigens, falls ähm, man mal sehen möchte, in welches Profil man eingeordnet wurde bei Google. Man kann sich das angucken. Bei Google müssen müsst schon mal Google, Google, ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Werbe irgendwas, ähm, da kriegt ja auf jeden Fall dann die ganzen Keywords, die euch zugeordnet wurden. Und glaubt mir, das ist gruselig. Wenn da wirklich steht, wo ich arbeite, bei wem ich arbeite, wie groß mein Arbeitgeber ist, wo ich wohne, bin ich verheiratet, geschieden, in einer Beziehung, selbst sowas wissen die alles. Und ähm, Dann stehen da so keine Ahnung, 40 bis 100, 100 verschiedene Wörter, die dann dich beschreiben. Könnt ihr auf jeden Fall mal angucken, super spannend. Genau. Scharf angebraten ist dann so eingeordnet und unlustig. <lacht> genau. <lacht> Hoffentlich steht so als Keyword so scharf angebraten, Hörer, weil sonst sind wir enttäuscht.
2: Genau, und die, die künstlichen Intelligenzen, die dann sozusagen dafür verantwortlich sind, ähm, die gu- gute Werbung dann anzuzeigen, je nachdem zum Beispiel, was man sucht, ähm, die müssen halt trainiert werden und mit richtig viel Daten gefüttert ja. werden. Und die Daten, die werden quasi manuell erstellt von der sogenannten Crowd und ähm, Appen ist halt der Dienstleister, der für die ganzen großen Unternehmen diese Crowd sozusagen anbietet und zu dieser Crowd gehöre ich auch, also es sind irgendwie Millionen von Leuten, die halt ähm, diese Daten letztendlich erstellen. Das heißt, was ich zum Beispiel machen muss, ist mir wird ähm, ein Suchbegriff angezeigt den jemand eingegeben hat und dann eine, ähm, ja, irgendwie eine Werbeanzeige, die die mir dann darunter angezeigt wird. Und da muss ich halt sagen, passt die Werbeanzeige gut zu dem, was gesucht wurde mhm. und muss es dann halt eben bewerten.
0: Deswegen Search Engine e- Evaluator. Was Weil Elias und ich hatten ja auch Ja. ja. Also gewisses, Du kannst einfach so online ins Portal gehen und dann machst du so eine halbe Stunde lang oder Genau. Das genau. ist auch spannend. Spannend. Ähm,
1: Elias und ich haben nämlich gesehen, dass ja mit diesem AI und Daten hatten wir uns, auch, hatten wir uns schon durchgelesen. Dann dachten wir so, du bist einer von denen, der nachher an der Einkaufspassage ist <lacht> und Fotos von Leuten macht, damit man so eine KI trainieren kann auf Gesichtserkennung und so. Dann findest du heraus, wie heißen die. Richtig spannend, <lacht> so. da haben wir dich schon gesehen mit, mit der Kamera im Einkaufsladen, aber leider nicht. Nee, nicht ganz.
0: Ach, super spannend. Aber es sind auch mal heute. Kann, kann, kann damit jeder so anfangen? Wer zuerst?
1: Also kann, kann man mit jetzt Appen so anfangen einfach? Kann man sich dafür anmelden oder wie kommt man daran?
2: Ja, re- relativ chillig. Muss ich halt ja, auch so ein bisschen bewerben mit, auch mit, mit Lebenslauf und so. Dann äh, ja, so ein kleines ähm, qualification quiz oder so machen. Mhm. Ähm, genau. Sprachkenntnisse sind halt einigermaßen wichtig, weil es halt alles auf Englisch ist. Mhm. Aber
0: ja. Da, da ist man natürlich man fragen, ganz gut. Was, ob das vergütet wird So für dich? ist das Ja, wahrscheinlich wird der Grund.
2: ganz gut. Aktuell mit dem Euro-Dollar-Kurs nicht ganz so geil. <lacht> aber aber das macht das es einen großen geht. Einfluss? Es ist, ja, schon. Du denkst halt so, uh, 16 Dollar, das ist geil. Und dann mhm. kommen halt am Ende irgendwie 13 Euro raus oder so. Okay. Ist ja. aber immer noch.
0: Und dann wirst du sozusagen pro pro, ähm, richtig, also nicht richtige Stunde, Tour, sondern pro Stunde. Ach, pro Stunde wirst du be- äh, bezahlt. Ja. Ach, das also ist auf jeden Fall so spannend. Da gucke ich auch nachher mal rein. Das finde ich ja cool.
1: <lacht> ja, ja, Nächste klar. Woche sehen wir, nächste Woche steht in dem Dias Profil Search Engine Evaluator.
0: <lacht> ich reduziere meine Zeit von 30% des Schlafens auf 5 und dann kann ich die ganze Nacht arbeiten. <lacht> dann sitze ich die ganze Nacht mit da und sage, ja, Werbung passt, Werbung passt nicht. Also auch super ja. spannend. Was auch in deinem Lebenslaufstrand war, Kurierfahrer. Ähm, ich nehme mal an, das war das, was du auch an, erwähnt hattest in genau. der Zwischenzeit in deinem Gap hier, sage ich mal. Also so ich ist fand. es. Was, was hast du da gemacht? Einfach nur, es ähm, war ja von Intermed, also die machen ja äh, genau. so Medizinbedarf, sage ich mal, glaube ich. Ja, also Probentransport halt. Das heißt, ich musste
2: bei den Ärzten äh, vorbeifahren, äh, mhm. da halt Proben abholen und zum Labor bringen. Klingt nach nicht so viel Spaß, wie du es gerade formulierst. <lacht> Ach, kann man wohl machen. Okay. Man lernt halt, Ich das glaub, ist wirklich ganz gut, ähm, ich hatte ja da ja noch nicht so lange meinen Führerschein, man ja. lernt echt gut Autofahren. Gut, glaube ich. Ah. Ja.
1: Du hast bestimmt eine ganze Menge Kilometer so abgerissen auf den Nacken von der Firma. <lacht>
2: auf jeden Fall. <lacht>
0: Ich hätte auch richtig mal Lust darauf, dass Spannty- das etwas so zu machen. So Ausfahrer. Auch so abends einfach mal so eine Pizza aus, ausliefern oder so. Ich, fände, ich stelle mir das richtig lustig vor. Einfach nur so ein bisschen mit dem Auto rumkrusen, so ein bisschen Gas geben, in so einem kleinen VW so ein bisschen, bisschen knüppeln. Ja. Ist auch super lustig. Also es kann schon stressig sein natürlich, ne? Ja, wahrscheinlich. Weil
2: die Zeit, die sitzt, sitzt dir dann ein bisschen im, im Rücken. Du hast natürlich auch einen Plan, was du so machen musst. Mhm. Aber ja, doch, mit der Zeit kriegt man dann auch Routine. Und wirklich, dass man
0: so gut äh, Autofahren lernen, das war ja. wirklich
2: ein, ein großer Vorteil. So.
0: Ich kann das nur ja. bei Smiley ja, tatsächlich, ähm, bei der Nordakademie, also neben meiner Uni, ähm, da ist halt ein smileys dann, wo halt gefühlt alle Stunden immer hingehen. Und die ja. Autos von denen sehen halt aus, als wären sie gerade einmal aus der Schrottpresse rausgekommen wären. Und <lacht> jeder zweite Fahrer setzt halt das Ding dann, wenn sie einparken, an die Mauer vorne einfach ran. Also es ist halt denen komplett egal, die Autos sind halt komplett demoliert und einfach so, wir brauchen keinen Pieper, wir haben schon einen lauten Rums. <lacht> So, und ich stelle mir das so unfassbar lustig vor, auch mal in diese Autos zu treten und an der Ampel einfach so straight up gefühlt bei Ruhe fahren, weil pff, wenn halt jemand reinfährt, hat er halt Pech. So. <lacht> Aber was ganz lustig ist, Fun Fact, Leute, wenn ihr bei Smiley's bestellt, gebt den Lieferanten Trinkgeld. Weil die Lieferanten müssen Trinkgeld abgeben am Ende an die Kasse. Damit das halt fair bleibt, wird das am Ende in der Kasse geworfen und die müssen halt pro Lieferung müssen die irgendwie dann 10, müssen 5% oder so abgeben egal, ob sie Trinkgeld bekommen haben oder nicht. Das heißt, wenn ihr denen kein Trinkgeld gibt, hm. machen die einfach miese. Das ist doof. Deswegen seid mal freundlich, Leute. Gut zu wissen. Gut. Spannend. Ja, ich fand das voll mies, aber gut. Aber so ist halt schwer, weil ähm. sie kann sich nicht unterscheiden, ob sie jetzt 10, 10 Euro bekommen hat oder 5, dann würde ich mir auch die 10 einfach einstecken mhm. und einfach leise sein. Ja, Klar. ja auf jeden Fall. Ähm, weil die hast, meisten, die halt oder Kulierfahrer ich weiß, du du brauchen das Geld.
1: Wir waren wir waren jung und brauchten das Geld. <lacht> Eine andere Sache, die wir gemacht haben, als wir jung waren, war Tischtennis spielen. Genau. Ich weiß nicht, wir waren einmal von unserer Tischtennis AG äh, bei den beim
2: den German, German Open. German Open
1: genau. Da warst du auch mit spiels noch Tischtennis. Ob ich noch Tischtennis spiele? Oder machst du noch irgendwie einen anderen Sport? Wie sieht das so bei Gut. dir aus gerade, Elias? Und ich rede hier immer <lacht> gerne und viel über Sport.
2: Da muss ich sagen, das fehlt mir tats- tatsächlich echt. Also ich gehe halt ab und zu mal eine Runde laufen oder mache halt irgendwie zu Hause hier ein Workout mit, mit den Hanteln oder so. Aber gut, ich habe hab Tischtennis ähm, ja noch einigermaßen regelmäßig gespielt, solange ich noch im Norden gelebt habe. Äh, jetzt tatsächlich nicht mehr. Und ich mache auch so, muss ich
0: leider sagen, äh, zu wenig Sport. Jetzt sind wir schon im gleichen Club. Ich bin auch umgezogen. Ähm, da mache ich auch zu wenig Sport, weil irgendwie wenn man so in seinem, in seinem alten Verein ist, hat man so eine Routine und die muss man erstmal wieder aufbauen. Ähm, ja. Ich bin tatsächlich jetzt im überlegen, ob ich Betriebssport mache bei Otto. Ähm, da habe ich richtig Lust drauf, weil ich habe gesehen, die haben einfach viel zu viel Betriebssport. Ähm, deswegen habe ich überlegt, ob ich jetzt Beachvolleyball anfange, ähm, weil Otto hat halt eine eigene Halle, eine eigene Indoorhalle. Das heißt, ich kann das ganze Jahr Beachvolleyball spielen. Cool. Geil, mach das, mach das, Elias. Beachvolleyball ist das top. Das kostet nur 20 Euro im Monat. Und Maxi, für dich? für dich lächerlich
1: davon. Maxi, äh, für dich natürlich auch. Schau dich gerne mal nach Beachvolleyball.
0: <lacht> kriegst du Geld dafür eigentlich? Von allen Dachverbänden kriegst du immer Geld für neue Anmeldungen. Und ganz wichtig: Leute, wenn nee, ihr euch bei sagen, Auto bewerbt, ja. gebt mal am Anfang Elias Peters da ein. Man kann dann kann er nämlich so, ist so ein Freitextfeld. Und wenn er am Ende genommen werdet, kriegt, ich kriege ich einen Tag Urlaub. Also macht das, das ist mir wichtig. Ui. Meine Challenge ist es einfach nur mit, als Influencer möchte ich gerne 365 Tage wieder Urlaub haben. <lacht> Wie
1: geil wäre das? <lacht> Wenn, 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 wenn du es schaffst, wirklich in einem Jahr 365 Leute zu werden.
0: Also Otto stellt halt nur 80 Leute einem Standort, aber alleine, wenn du sagst, du hast wie 80 hast du dominiert und die 80, du hast einfach ein halbes Jahr gefühlt frei. Also, was ist das denn? Und vor allem, ich habe ja noch den Rest, ich habe eigentlich nur ein halbes Jahr Arbeit, weil das andere halbe Jahr habe ich ja Uni. Das heißt, wenn ich sage, ich fühle das halbe Jahr und davon bin ich eigentlich die Hälfte nicht da. Wäre lustig. Also Leute, merkt euch meinen Namen mit Doppel-E werde ich geschrieben, P-E-E. <lacht> wir machen das ist einfach das Ziel vom
1: Podcast weißt du irgendwann so bekannt werden dass Elias alle 80 neu eingestellt <lacht> bei Otto persönlich wird
0: sind also denn die ist, ich weiß gar nicht ich glaube das gilt sogar auch für festangestellte Ach so. aber Das das wahrscheinlich sogar noch mehr die Otto Einstellung ja also ich, ich mein, mein Challenge ist es 365 Urlaubstage ich brauche ja nur 335 äh, aber ja 30 eigene <lacht> Gut, Urlaub und Wochenende, aber gut. <lacht> und was arbeitest du? Ich bin frei, ich habe Leute gebraucht. Aber du wirst auch nie befördert, ne? Aber du willst auch nicht befördert werden. Wenn du eh frei hast, dann kannst du auch nicht verlangen, befördert zu werden.
1: Vielleicht gibt es irgendwo bei, bei Otto eine Person, die, die das macht. Und die, sie, die Keiner ist kennt nie, die. nie wieder bei der ja. Arbeit. Keiner kennt die.
0: Aber sie hat es wirklich geschafft. Sie hat es wirklich geschafft. Am Ende kommt das aus Dieter Bohlen arbeitet eigentlich Beruf. bei Otto und der, der, der gönnt sich eigentlich <lacht> immer nur die freien Tage.
1: Oder das ist so einer, der sitzt immer vor den Assessment-Centern und gibt jedem Zehner dafür, dass er das macht.
0: Ja, das, das habe ich auch gedacht. Ob ich einfach beim Assessment-Center mich da hinstelle und Flyer verteilen, Aber da ist es tatsächlich schon zu spät. Weil da haben sie sich ja schon beworben. Das muss davor passieren. Also oh, okay. muss ich sozusagen die Webseite von Otto anknabbern und sagen, das wird da standardmäßig eingetragen. Aber ich glaube, dann, dann hauen die mich du
1: brauchst, Du brauchst einfach den, du hast jetzt ja den Draht zum
0: Search Engine Evaluator,
1: <lacht> der sich ja
0: so gut auskennt, dass er an der Quelle ist. Wenn die Leute sich bei Otto bewerben, wissen sie es. Genau, also Maxi, wenn du irgendwie Werbung für Otto siehst, sag immer, da muss unten irgendwie Elias Peters beistehen. Das ist ganz wichtig. <lacht> ich glaube nicht, dass ich das ja, so gut. beeinflussen kann, aber gut. Du musst ein bisschen mehr arbeiten. <lacht>
2: Wir
1: riggen einfach das System. Naja. Ähm, Eine Sache, die auf jeden Fall noch fehlt, ist der Songtipp der Woche. Und äh, da hatte ich dir ja vorher schon gesagt, Maxi, such mal einen raus. Und äh,
2: was hast du rausgesucht? Was muss in unsere Playlist? Dazu, ich hatte ja schon erwähnt, dass ich. ähm, Oder nee, hatte ich das erwähnt? Naja, ich spiele Klavier und Klarinette. Und äh, gerade wenn man auch im Orchester viel spielt, dann hört man auch sehr viel Orchestermusik selbst tatsächlich. Das heißt, ich höre. Vor allem klassische Musik und halt äh, Filmmusik. Da kann man, auch, kann man auch sehr gut bei lernen. Wenn ich mal was Fröhliches brauche, dann finde ich aber richtig cool Elektro-Swing. Da finde ich auch, ähm, <lacht> das ist eigentlich die, die perfekte Zeit. Jetzt muss es eigentlich im Hype sein, weil ja genau vor 100 Jahren ähm, Swing richtig populär war. Und wenn jetzt Elektro-Swing richtig populär wird, das wäre schon, wär schon eine ganz coole Sache. <lacht> Und mein Lieblingssong in dem Genre aktuell ist Lone Digger von Caravan, Caravan Palace. So ein es, okay. ein, Klassi- ein Klassiker ich, von,
0: um, vom Elektro Swing auf jeden Fall. Ich kenne das oh, Lied auf jeden Fall auch. Ich hatte mal so ein ja? Elektros. Oh, ich kenne es ja, nicht. Werde ich, werde ich mal rein Du Ist schon, schon ein bisschen älter, ne? Werde ich auf jeden Fall mal Also ich hatte zumindest ja, auch mal so eine, so eine, ich 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 eine elektro Swing phase als wir damals zusammen im Musik ein Projekt gemacht haben, hast du mich zum ersten Mal auf Electro Swing gebracht. Und da habe ich mich relativ viel da reingehört, also wir sollten halt ein altes Lied umschreiben. Wir hatten Greensleeves umgeschrieben in irgendwas Moderneres. Und dann haben wir das ja umgeschrieben ja. in Elektro Swing. Und da habe ich mich auch so ein bisschen reingehört in so verschiedene Elektro Swing-Lieder und da war auch Lone Digger. Ähm ja. Auf jeden Fall relativ. Man, wenn man mal ein bisschen, wenn man ein bisschen was leichteres braucht,
2: äh, dann äh, finde ich, dann höre ich sehr gerne Elektro-Swing halt.
0: Ja. Aber ich kann das persönlich nicht so auf Dauer Spann- hören, ähm, weil der Elektro-Swing ist, irgendwann ist mir da zu viel. <lacht> ja, so ist mal mir auf jeden genau. Fall. Genau. Ja.
1: Super spannend. Wir können uns ja mal für, für nächste Woche vielleicht mal einen äh, klassischen Musiktipp überlegen, Elias. Und dann kann ich Maxi auch noch mal anschreiben, dass er uns auch noch mal ein bisschen brieft und Tipps gibt. <lacht> da werden
0: wir schon den Experten hier. haben. Was ist dein Songtipp, Elias? Ach so, jetzt ich, ich dachte, wir werden schon durchgeblieben. Ähm, meiner ist ehrlich Rock, Paper, Scissors, heißt der. Ähm, von Cutten. Karten- Jammer? Kattenjammer? Keine Ahnung. Ähm, kennt man wahrscheinlich auch nicht. Relativ unbekannt. Ähm, aber es war auch so, ein, so, ein, so eine gute Laune Musik Und es ging, glaube ich, ähm, ich, ich habe hab sie zweimal gehört, glaube ich. Ich habe es vorgestern gefunden, gefühlt. Ähm, und dreimal gehört. Und ich, ich versuche mir mittlerweile anzugewinnen, Lieder nicht ganz so oft mitzuhören. Weil ich habe viel zu oft geschafft, Lieder nach zwei Tagen nicht mehr zu mögen, weil ich sie einfach dann überhört habe. Ähm, und es geht so ein bisschen auch, du hast eigentlich die, ähm, die Oberhand über das, was du machst. Also Deine Entscheidung ist, was du tust. Das fand ich eigentlich eine coole Message. Traurig ist es, wenn die Message falsch ist. Aber egal, das ist trotzdem eine coole Message. <lacht> was
1: ist in deiner, Jakob? Also ich habe mal, hab mal einen ganz speziellen Tipp, den kennt keiner an deinen Spaß. Also ich habe einen richtigen Klassiker heutzutage schon. Und zwar Easy von Crow. Ähm, also ich höre relativ viel Crow, habe ich bemerkt im Moment. Und äh, ich finde es einfach ein super Song. Hm. Den gerade so in unserem Alter, man kennt ihn noch so ja, von früher, ja. kann den Text noch so mitsingen und ich denke, der sollte auf jeden Fall äh, in der Playlist auf jeden Fall Hast vorkommen. Das
0: zweite Lied von Crow in der Playlist.
1: Ja, das erste habe ich auch ja, gesagt. Das war von ähm, mir. Eigentlich bin ich das gar nicht... Von eigen- von mir. Ach so, das war von Achso,
0: das von dir. Alles dope war von mir, ja. Oh, okay, ja. Okay. Annektier also. dir mal nicht meine Lieder hier. Meine, ist gut. <lacht> meine Katze will raus aus dem Raum. Die Miochi Kannst du gleich mal wiegen auf dem Weg, damit wir das auch geklärt haben. <lacht> <lacht> Gleich mal wiegen, genau. Katze, du darfst jetzt nicht raus, du musst jetzt erstmal gewogen werden. <lacht> ähm, was ich mich noch fragen soll, als, als, als Frage, die mir noch im Kopf schwört, tatsächlich, ähm, weil ich ja auch geguckt hatte, was ich ja studiere. Und dann bin ich ja auf Wirtschaftsinformatik gekommen und dann war für mich so, ja, ich möchte sehr gerne dual studieren, das war mir sehr, sehr wichtig. Ähm, und dann war für mich so, im Umkreis von Hamburg gibt es da eigentlich nur die Nordakademie. So, also es gibt da theoretisch noch die IUBH, die macht das auch, aber... Da hat mir das Konzept aber nicht so gefallen. Wie kommst du auf die Idee, nach, nach Frankfurt zu gehen? Also es ist ja, klar, die FS ist natürlich sehr bekannt und ähm, renommiert, aber es hat trotzdem ähm, einen Schritt, sage ich mal. Ja, klar. Also
2: das war wirklich, weil ich mich für das Thema Finanzen so interessiert habe und geguckt habe, okay, was mhm. gibt es, was man so in die Richtung studieren kann. Und da gibt es gar nicht so viel. Also es gibt natürlich Echt? sehr viel. Okay. Die ganz klassische BWL ja. <lacht> eigentlich an jeder Universität. Um, und die DFS bietet halt eben, ich glaube früher hieß es sogar noch Banking and Finance an. Jetzt ist mhm. es einfach äh, BWL mit Fokus Banking and Finance und das einfach so Banking studieren kannst mhm. <lacht> und, und okay. Finance natürlich auch dazu, im Bachelor schon. Das ist halt äh, ziemlich cool und da ist natürlich, der Finanzbezug ist natürlich sehr hoch. Ich meine, ist ja auch im Namen, Frankfurt School of Finance and Management. Ja. So, von daher weiß man schon, wo da der Fokus drauf liegt. Und die Stadt natürlich ist Na. natürlich auch perfekt. So Für Finanzen, was gibt es so
0: besseres als äh, Frankfurt? In Deutschland zumindest. Okay, super spannend. Um, ja, aber ist es, der, der Studiengang heißt einfach nur Business Administration, ne? Genau. Ja, aber genau. Die, hat die FS mehrere oder hat die nur Business Administration?
2: Die hat auch noch andere Studiengänge, wobei das okay. der Hauptstudiengang ist. Es gibt auch noch, was, noch sowas wie um, Management, Philosophy and Economics mhm. oder sowas um, aber hauptsächlich ist es alles irgendwie ja. BWL so <lacht> irgendwie alles
0: BWL irgendwie BWL der, der Ralf-Lorien Reiter darf nicht fehlen <lacht> Und eine weitere Sache, die mich tatsächlich noch interessiert hat, du hattest es auch reingeschrieben bei LinkedIn in deinem Lebenslauf. Ähm, ich finde es übrigens super spannend, bei Leuten LinkedIn anzugucken. Ich, ich liebe ja, ja sowas, sowas wirklich, nachzustalken. Ja, ist wirklich cool. Ja. Ähm, da hast du auch reingeschrieben, dass du ein Stipendium hast für die FS. Ähm, genau. Das hast du wie bekommen? Tatsächlich, jetzt schließt sich der Kreis zum
2: Anfang. Da hatte Jakob mich ja gefragt nach der Schülerakademie. Ähm, danach wurde ich vorgeschlagen für die Studienschriftung des deutschen Volkes. Mhm. Und mit diesem Vorschlag das war tatsächlich auch ein Argument, ähm, weil er ja gefragt hat, wieso habe ich, an F- hab ich angefangen an der FS zu studieren. Ähm, tatsächlich, weil auch weil es die Möglichkeit ähm, gab für mich mit diesem Vorschlag, mich bei der FS zu bewerben und dann direkt ein Stipendium äh, zu bekommen von der Frankfurt School selbst. Also ich bin nicht in der äh, Studienstiftung, mm. zumindest noch nicht. <lacht> kann immer noch, kann immer noch passieren. Ähm, aber ich habe jetzt quasi ein Stipendium von der Frankfurt School in Höhe von 50% auf die Studiengebühren. Weil das ist natürlich auch so ein Ding. Es ist eine Privatuni, das heißt, es kostet ordentlich was. Ja. Und dann natürlich dann nur die Hälfte zu zahlen, ist schon.
0: Das auf jeden Fall ist schon an- ganz gut. Ganz ange- an- angenehm, sage ich mal. Ich genau. finde immer, das ist so ein, so
1: ein, also mega geil natürlich, aber so ein krasses Ding von so Sachen, die man vorher nicht weiß, also das ist überhaupt diese Möglichkeit, gibt diesen Vorschlag zu bekommen und ja. ich meine, es ist so, dass jedes Gymnasium eine Person vorschlagen kann und das ist auch so was, wenn du sagst, du bist richtig gut, wenn du halt auf dem Gymnasium bist, kannst du so einen Vorschlag für so ein Stipendium bekommen, wenn du beispielsweise auf einer Realschule bist, nicht, ja. soweit ich weiß, oder dass man eben auch sagt, warum sollte ich denn so lernen, um eben der Beste, warum Warum ist es gut, vielleicht eine 1-0 zu haben oder der Jagensbeste zu sein, oder sich zu engagieren, weil man dann eben solche Stipendien bekommen kann, die Möglichkeit hat, für sowas vorgeschlagen zu werden, was man irgendwie nicht weiß in der 10. Klasse. Also man weiß es dann erst, wenn ja. es irgendwie, man das entweder bekommt oder halt nicht bekommt. Das ist ja auch so. spannend
0: für euch. Ähm, man kriegt die nicht nur, die, das ist ja nur so ein Vorschlag für die Deutsche Studienstiftung. Das genau. ist ja keine, kein wirkliches Stipendium. Das ist nur ein, ein Zettel, wo man nicht drauf steht, okay, diese Person ist von uns genehmigt, dass sie eigentlich wirklich gut dafür geeignet wäre. Und den kriegst du nicht nur von der Schule, sondern auch, wenn du irgendwelche Challenges mitmachst oder so, kannst du es auch bekommen. Ich weiß es von meinem Bruder, der hat bei der Software-Challenge mitgemacht und der hat eben auch, der hat hat dann gewonnen. Dann hat er von der Kieler Universität, die hat ihm dann den Zettel ausgestellt, dass er halt sozusagen für die Deutsche Studienstiftung geeignet ist. Konnte einfach einreichen und das war dann ziemlich schnell abgehakt und wurde sozusagen dadurch dann angenommen bei der Deutschen Studienstiftung, ohne dieses ganze Programm zu machen für die Bewerbung dabei. Es gibt noch mehr Möglichkeiten, ja, krass. Also einfach informieren. Ähm, das ist natürlich super schwierig. Also genau. das Problem ist, die Lehrer wissen es ja auch nicht. Also wer, welcher Lehrer weiß denn, was von der Studienstiftung gefühlt? So. Ja, so also, wie ich das mitbekommen habe, ähm,
2: die gibt es wirklich, wirklich einige, die so an Stipendium rangekommen sind, die haben das einfach vorher mal mit der, ähm, ich weiß nicht, vielleicht sogar mit der Schulleitung, ähm, also ein bisschen den Hinweis gegeben, hey, wäre echt cool, wenn ihr mich vorschlagen könnt ich gebe auch richtig Gas, ich versuche wirklich hier, (lacht) Jahrgangsbester zu werden Ähm, und dann funktioniert das wohl meistens auch ganz gut, wenn man dann tatsächlich Jahrgangsbester wird.
1: Es ist auch super unterschätzt, dass man gar nicht weiß, was es für coole Möglichkeiten in Jipendien gibt und äh, also an jeden, der jetzt anfängt mit Studieren oder gerade studiert, informiert euch da gut, äh, googelt einfach mal und äh, man hat wesentlich höhere
0: Chancen, als man immer denkt. Man denkt immer, an sowas kommt man eh nicht ran, aber es ihr könnt nicht verlieren, das ist das Wichtigste. Ihr könnt vielleicht abgelehnt genau. werden, aber das ist ja kein, kein Verlieren. Ihr habt ja trotzdem eine Menge vielleicht gewonnen, wie man sich Und be- vielleicht habt ihr nachher eine Möglichkeit, an so einer hoch angesehenen und geilen Uni zu studieren wie Maxi. Geht <lacht> äh, <lacht> auch. Genau. <lacht> und ich würde sagen, damit sind wir auch schon gut zum Ende. Die längste Folge, die wir jemals aufgenommen haben jetzt schon. Ähm, oh, ja. Und auch auf jeden Fall eine der coolsten. Ähm, mir hat es mega viel Spaß gemacht. Ähm, und ich glaube dann würden wir hier auch einen Cut machen, wenn nicht noch jemand was hinzuzufügen hat. (lacht) Hast du mir jetzt auch super viel Spaß gemacht.
2: Danke, dass ich da sein durfte. Es hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Und ja, vielleicht ähm, bin ich auch mal bei irgendeiner der nächsten Podcast-Folgen wieder dabei. Mit
0: Sicherheit. Wenn wir
1: wieder was Neues Genau, Wir haben mir überlegt, dass wir unsere Gäste vielleicht nach einem halben Jahr oder so nochmal wieder interviewen, um so ein Update zu kriegen, dass man sie vielleicht ein bisschen kennenlernt und ja, dir auf jeden Fall viel Glück. Ich hoffe, dass du noch, äh, dass sich dein LinkedIn-Profil auf jeden Fall noch gut erweitert, <lacht> dass du viele <coole> Leute kennenlernst. <lacht> ähm, ja. Mir hat es super viel Spaß gemacht. Du hast super viele interessante Sachen nochmal zu anderen Bereichen, die ich auch noch gar nicht wusste. Also man lernt immer wieder auch was Neues in so einer Folge. Ja. Und ja, ich hoffe, die Hörer hatten auch viel Spaß. Äh, wenn noch irgendwelche Fragen sind, könnt ihr ja sonst Maxi auch gerne schreiben auf äh, Instagram über Technik oder auf YouTube über Jomalo Technik erreicht ihr ihn.
2: Ja.
0: Genau. Und dann wünsche ich euch Schaut noch da rein. einen schönen Rest Samstag und den Hörern vielleicht auch, je nachdem, was wir wo, wo sie gerade sind. Vielleicht fahren sie zur Arbeit, dann genießt die Arbeit. Vielleicht fahren sie zurück von der Arbeit, dann genießt den, den Feierabend oder was auch immer. Und wir hören uns spätestens nächste Woche wieder, würde ich sagen. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Sagt man Tschüss.